0: Leute! Willkommen zurück bei Driven by Tech. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast, den wir euch ja schon vor, boah, ich weiß gar nicht, Phil, wann war das? Drei Episoden her?
1: Ich glaube, es ist drei oder vier Episoden schon her und jetzt hat es dann doch endlich geklappt.
0: Ich ja, <lacht> wir haben auch nicht verraten, wer es ist und am besten darf sich die Person natürlich gerne selbst einmal kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Moin, ich bin Nils Hendrik. Moin. Vielleicht kennt der eine oder andere mich schon von YouTube. Ich betreibe einen gleichnamigen YouTube-Technik-Kanal und stelle da alle möglichen Technikprodukte vor. Fokus Apple, iOS und iPhone-Produkte, Gadgets und so weiter.
0: Sympathisch.
1: <lacht> da ist man bei mir immer an der richtigen Stelle. Ja. Richtig cool. Salab, wie lange machst du das schon?
2: Ich mache das jetzt im November, müssten es zehn Jahre sein. Also jetzt neuneinhalb Jahre etwa
1: unglaublich lange dabei. Da war ja YouTube noch in den Kinderschuhen, oder?
2: Ja, genau. Also ich war, glaube ich, ja, 17 gerade so. Und das war, ja, 2011. Also da war YouTube gerade mal sechs, sechs Jahre alt. Also noch, ja, verhältnismäßig jung. Da gab noch ganz, sah das noch ganz anders aus auf jeden Fall.
0: Ja, ja super. <lacht> ja, das ist interessant. Wenn man schon so lange dabei ist, hat man schon einiges natürlich gesehen. Ähm, ja. Da wäre auch meine erste Frage im Prinzip. Und zwar, ich weiß natürlich, wie es funktioniert, aber ich glaube, es ist ganz interessant für unsere Hörer und Hörerinnen. Wie verdient man Geld mit YouTube? Du musst jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, um Gottes Willen. Aber wie funktioniert so das System, das AdSense-System und so, wenn du Lust hast, da mal kurz drüber was zu erzählen?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also mit YouTube äh, kann man über sehr viele unterschiedliche Wege Geld verdienen. Ähm, grundsätzlich wird ganz klassisch Werbung geschaltet vor Videos oder innerhalb von Videos. Und das ist die ganz normale Google-Werbung und da bekommt man eben je nach Kanal, je nach Thema einen bestimmten, ähm, ja, Kurs am Ende raus, Kost per Klick sozusagen, das sind im Durchschnitt sagt man etwa 1 Dollar für 1000 Klicks, aber es variiert sehr stark je nach Content und ähm, ja so kann man sich das in etwa ausrechnen also so kann man grob schauen ähm, ja, was YouTuber so verdienen mit den mit den ähm, Werbeeinnahmen aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten Kanalmitgliedschaft äh, gesponserte Videos Affiliate Marketing ähm, und vieles mehr also mittlerweile bietet YouTube an sich da schon sehr viele Möglichkeiten und natürlich auch extern kann man mit der Reichweite auch Geld verdienen aber das sollte ja eigentlich zumindest wenn man anfängt äh, nicht im Fokus stehen denn ähm, ja, mit mit dem Anspruch, Geld zu verdienen, klappt es meistens nicht so gut, äh, auf YouTube irgendwie erfolgreich zu werden.
1: Ich glaube, das mhm. ist auch die die Direktive, die man die man am Anfang nehmen sollte. ne? Mach's aus, aus dem Spaß heraus und wahrscheinlich war es bei dir ja auch so, äh, am Enthusiasmus, ja. an der Liebe irgendwie zur Technik.
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, selber schon viel YouTube geguckt und habe mir dann gedacht, das, was die einen können, das... Äh, kann ich auch. Also da hatte ich dann Bock so mhm. das Gleiche zu machen, äh, ähnliche Videos zu produzieren, halt auf meine Art und habe damit dann angefangen. Und dann ging das verhältnismäßig auch relativ schnell. Ich habe am Anfang auch sehr viele Videos gemacht, weil ich nach der Schule auch Bock hatte, da irgendwie weiterzumachen. Ähm, wenn man dann Kommentare bekommt und äh, der Kanal wächst, dann ist man natürlich auch irgendwie motiviert. Und dann, ich glaube, nach drei Monaten oder so, wurde mein Kanal dann äh, zum, ja. YouTube-Mitgliedschaft da hinzugefügt. Das brauchte man damals. Mittlerweile, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr, YouTube-Partnerprogramm. Und dann konnte man halt damit ja, die ersten paar Euros verdienen. Das war aber am Anfang wirklich nur ein kleines Taschengeld.
0: Ja, super, cool. Okay, das ist ja schon interessant. Äh, da wäre jetzt meine Frage natürlich, ich glaube, das geht vielen so, man stellt sich das immer so schön vor, wenn man die Videos sieht, die sind ja toll produziert. Ihr habt ja immer, ich sag mal, spezielles Licht und so weiter. Ne, Auf den Ton wird geachtet. Man hat dann mit der Zeit natürlich auch immer mehr in Kamera-Equipment investiert. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, war es am Anfang eher, sch oder vielleicht andersrum, ähm, war vielleicht am Anfang YouTube auch noch gar nicht so relevant, dass man wirklich tolles Equipment haben musste und konnte eher so eine Art Handy-Videos posten und ist mit der Zeit dann eher immer krasser geworden, dass man heute unter 4K sozusagen da gar nicht mehr äh, Videos posten sollte. Wie ist das so dein Gefühl? Wie hat sich das entwickelt, die Plattform an sich? Und ist es qualitativ besser geworden oder siehst du auch ein paar Nachteile in dem Ganzen?
2: Also meine ersten Videos waren echt nicht gut. Also das waren, im Endeffekt, da hatte ich noch gar keine Kamera. Da habe ich mein, mein iPhone, was ich dann hatte, ähm, mhm. über QuickTime aufgenommen auf meinem Mac und habe dann mit, der, ja, mit dem Mikrofon im Mac sozusagen den Ton aufgenommen und die Krass. sind wirklich, wirklich schlecht gewesen. Also von der Qualität waren die, waren die wirklich nicht gut. Und trotzdem ging das. Also trotzdem haben sich das Leute angeguckt, weil damals war halt auch, also es gab in dem Sinne noch kein flächendeckendes Full HD. Das heißt, wenn du in 480p hochgeladen hast, dann waren die Leute damit zufrieden, weil die Bildschirme auch nicht mehr hergegeben haben. Genauso mit der Tonqualität. Also auch Kopfhörer waren damals jetzt nicht unbedingt so gut, dass man ausgehört hat, dass das jetzt äh, schlechter Ton ist. Und das ist, glaube ich, dann auch mit der Zeit gewachsen, dass äh, YouTube einfach einfach dadurch, dass es halt auch immer mehr monetär wurde, dann äh, professioneller wurde, dass dann irgendwann auch ja sich Netzwerke eingeschaltet haben, dass dann auch Fernsehsender angefangen haben, da irgendwie ihre Inhalte hochzuladen. Ich meine, RTL 2 und so, die posten ja ihre eigenen ja. Videos, die sie sonst im Fernsehen, äh, fürs Fernsehen produzieren, auch auf YouTube. Also das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Und ja, gerade bei Technik-YouTubern ist das dann ja auch so, dass die ja immer wieder neue Produkte getestet haben und dadurch am Ende auch die Qualität besser wurde. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass man gutes Equipment braucht, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Ich mhm. denke, die meisten großen Kanäle haben ganz einfache Canon-Full-HD-Kameras. Äh, ja, so eine Softbox kostet 30 Euro, wenn man ein bisschen besseres Licht haben möchte. Und äh, wenn man sich dann für 10 Euro ein Ansteckmikrofon kauft, was man in sein Handy macht, dann ist der Ton auch schon ausreichend. Also am Anfang braucht man auf jeden Fall kein gutes Equipment. Da kommt es wirklich eher auf die Art der Videos an und wie man das Ganze rüberbringt.
0: Okay, super. Ja, das ist ja interessant. Dann kann ja im Prinzip immer noch jeder starten. Wobei natürlich die Hürden jetzt eher... Ich sag mal, aufgrund dessen, dass man jetzt schon so viele verschiedene Kanäle hat und alle Bereiche natürlich irgendwo abgedeckt sind, muss man vielleicht gucken, ob man da irgendwo eine Nische findet oder ja, zumindest einfach das machen, was, was Spaß macht. Ich glaube, das ist das, ja. was am Ende zählt, wie du schon gesagt hast. Du musst die Leidenschaft für haben und dann kann das auch funktionieren.
2: Ja, genau. Also eine Nische finden ist natürlich äh, immer sinnvoll. Aber wie du schon sagst, naja, also lieber erstmal das, wo man Bock drauf hat. Also wenn man jetzt auch Technikvideos machen möchte, dann sollte man das ruhig machen und nicht versuchen, irgendeine Nische zu finden die irgendwie noch nicht bedient wurde. Wenn man aber natürlich in einer Nische irgendwie ein Interesse hat, dann kann das auch aktuell immer noch groß werden. Also da gibt es zum Beispiel Varian oder so, der ja auch aus dem Nichts irgendwie geschossen ist und der hat einfach ja. eine Nische bedient und hat aber schon vorher zwei Jahre Videos in diesem Kontext gemacht und da war er einfach klein und irgendwann ist das dann groß geworden. Deswegen kann das auch, kann das auch super noch so funktionieren.
1: Wie war das bei dir? Ist das dann stetig gewachsen über diese neuneinhalb, zehn Jahre oder, oder gab es irgendwann mal so einen Peak, wo, wo quasi der, der Zuwachs richtig groß war und dann ist wieder ein bisschen abgeflacht oder wie kann man sich vorstellen?
2: Also, es gab mehrere. Es gab äh, am Anfang war das alles eher so, ja, in eine Richtung relativ schnell, würde ich sagen. Ich glaube, die ersten 1000 Abonnenten hatte ich nach vier, fünf Monaten, also ich fand zu dem Zeitpunkt war das schon relativ schnell und dann äh, sind die ja normal weitergewachsen, ich glaube die ersten 10.000 habe ich dann bekommen, als iOS 7 rauskam, weil ich da dann eben Jailbreak-Videos zugemacht habe, die ziemlich viele Klicks bekommen haben, da habe ich dann meine ersten 10.000 Abonnenten gemacht und dann gerade so im Bereich um die 30.000, 40.000 Abonnenten, da war ich glaube ich drei Jahre oder so in, in dem Bereich, wo es sehr stagniert hat und da muss man halt Durchhaltevermögen haben. Also ich habe es halt nicht gemacht, damit mein Kanal immer weiter wächst, sondern weil es halt trotzdem natürlich Spaß gemacht hat und ähm, davon sollte man sich auch nicht irgendwie frustrieren lassen, wenn der Kanal nicht wächst, sondern ja. einfach weitermachen und den letzten Peak, weswegen mein Kanal jetzt auch mittlerweile ziemlich groß ist, hatte ich eigentlich Vorletztes Jahr, also Ende 2019, im November habe ich die 50.000 Abonnenten geknackt mhm. und dann hatte ich bereits im Februar die 60.000 und jetzt 2020, Ende 2020 hatte ich bereits 80.000, also da kamen dann, ja, seit Ende 2019 bis heute echt über 30.000 Abonnenten dazu, also in einem relativ kurzen Zeitraum, weil einfach, ja, Videos irgendwie in dem Bereich relevant waren, die ich gemacht habe, weil ich aber auch einfach Zeit hatte, viele Videos zu produzieren, Bock hatte und ähm, ja natürlich auch sehr aktiv bin. Also ich beantworte eigentlich jeden Kommentar in, unter meinen Videos. Und so Community-Management ist natürlich auch sehr wichtig, dass man einfach nicht nur Kommentare möchte, sondern dann entsprechend natürlich auch interagiert. Und ich glaube, dadurch kommt auch der ein oder andere Abonnent dazu, der sich dann halt auch einfach, wenn er eine Frage stellt und eine Antwort darauf bekommt, dann fühlt sich das besser an, als wenn man halt einen Kommentar schreibt und da antwortet nie jemand drauf.
1: Absolut, so absolut. fühlt man sich
2: als Nutzer auch und deswegen versuche ich auch jedes Kommentar zu beantworten.
1: Ja. Hast du dann thematisch irgendwie was verändert oder also weißt du immer ganz genau, welche Videos, also im Vorfeld schon, welche vielleicht besser äh, ankommen oder schaust du dir auch wirklich, irgendwie machst du Marktanalysen, in die Richtung muss ich jetzt gehen, damit, damit ich vielleicht noch mehr, abgreifen kann, beziehungsweise was vielleicht noch mehr Leute anspricht oder, oder wie, wie gehst du da, was ist da deine Vorgehensweise?
2: Mhm. Ähm, also ich gucke selber viel YouTube und äh, folge natürlich auch Kanälen in meiner Nische, was mhm. natürlich dann Sinn macht und da kann man sich dann inspirieren lassen, kann vielleicht auch mal gucken, was haben die für Videos vor ein, zwei Jahren gemacht, welche Videos von denen haben die größte Bekanntheit, kann ich das vielleicht auf 2021 anwenden in meinem Stil so gucke ich gerade nach Videos, die so Evergreen sind, also die am Anfang jetzt nicht so viele Aufrufe bekommen, weil die meisten meiner Abonnenten einfach schon eine gewisse Expertise auch selber haben und die ja. interessiert jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Video, aber die werden dann halt einfach durch den YouTube-Algorithmus und YouTube-SEO, wenn Leute danach suchen, halt hoch gerankt und dadurch wachsen diese Videos halt stetig über die Jahre. Und gleichzeitig gucke ich natürlich gerade in meinem Bereich gibt es eigentlich gefühlt jede Woche ein neues iOS-Beta-Update, ja. wo ich ein Video zu mache. Dann gibt es äh, alle zwei Monate ein neues, größeres Update. Apple bringt neue Produkte raus. Dann ist ein neues Event. Dann gibt es wieder ein neues, ganz großes iOS-Update, wo es ganz viele neue Funktionen zu gibt. Und da kann ich eigentlich gefühlt wirklich für jeden Tag ein Video produzieren. Also ich habe durchaus genügend Content, ähm, der einfach täglich kommt. Und auch so die Apple-News, die ich produziere, da kommt einfach jeden Tag was Neues. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Tag, wo nicht irgendein neues Gerücht zu einem neuen Produkt und ein neuer Leak oder ein neuer Analyst irgendetwas über ein mögliches Apple-Produkt sagt. Und so kann ich mir halt meine Themen sehr gut zusammen recherchieren.
0: Mhm. Ja. ja, interessant. Das, da, ich meine, für uns ist das auch letztendlich eine unserer wichtigen Quellen. Die ganzen Gerüchte, muss man auch ehrlich sagen. Bei uns halt natürlich über Twitter kennt man ja die mhm. bekannten Leute, die dann leaken. Und wir äh, tun uns privat sehr gerne darüber austauschen, natürlich auch im Podcast immer mit den Leuten. Deswegen sind wir da wahrscheinlich in der gleichen Branche unterwegs. Ähm, was mich jetzt aber interessiert zu dem Thema Produktion, wie gehst du bei so Videos vor? Also wie kann man sich das vorstellen? Hast du da irgendwie ein Skript? Machst dir vorher Gedanken, dass man das möchte ich sagen? Mal blöd gefragt, liest du das dann ab eher? Also versuchst du es vorher so ein bisschen auswendig zu lernen oder macht man das einfach spontan? Und wie hast du so gelernt, wo man so die Kamera zu platzieren hat, was vielleicht ein cooler Background ist?
2: Also ähm, ich gehe in der Regel so vor, dass wenn ich ein Thema gefunden habe, dass ich mir eigentlich nur Notizen rausschreibe. Also wenn ich irgendwie so ein Top 5 habe, wie äh, neue iOS-Funktionen, dann schreibe ich mir wirklich nur auf, welche Funktion das ist. Zum Teil, wo ich in den Einstellungen das Ganze finde, weil ähm, ja, wenn das dann irgendwie 10 oder 15 Funktionen sind, dann vergisst man das dann doch auch schon wieder relativ schnell. Und das ist es eigentlich, was ich dann für so eine Videos habe. Und dann spreche ich komplett frei. Bei den Apple News ist das so, dass ich mir auch da Notizen mache. Die sind ein bisschen länger, aber das sind halt auch wirklich pro, ja, pro Thema in der Regel so ja, fünf Stichpunkte, was dann einfach ein, zwei Sätze sind. Und dann ja, drehe ich eigentlich so, dass ich mir den Satz einmal gemerkt habe und dann weiß, über was ich reden möchte. Und diesen, dieser Satz, der ja eben aus einem Satz besteht, der wird dann meistens so etwa eine Minute Video, Das heißt, ich spreche das dann frei. Ich habe jetzt kein mhm. Skript, was ich komplett ablese, sondern es ist halt wirklich eigentlich vor der Kamera immer freigesprochen. Also wenn man mich selber sieht, ist es immer freigesprochen. Wenn ich allerdings ein Review mache, wo man mich jetzt eigentlich nicht sieht und ähm, ja ich wirklich nur B-Roll-Aufnahmen habe, dann kann das auch mal sein, dass ich ein, ein Skript habe. Allerdings muss ich sagen, dass das bei mir jetzt echt schon ein bisschen länger her ist, dass ich ähm, mhm. ja komplett ein Skript abgelesen habe, weil selbst da nehme ich in der Regel die Videos komplett vor der Kamera frei auf mit den Stichpunkten und schneide dann einfach nachträglich die B-Roll-Aufnahmen drüber.
0: Und wie viele Takes kann man sich so vorstellen pro Video hast du? Also schaffst du das dann immer beim ersten Mal oder nimmst du das zwei-, dreimal auf? Weil ich kann mir vorstellen, also ich kenne das auch bei uns, wenn man natürlich frei spricht, kann es durchaus mal passieren, dass man sich mal irgendwie verquatscht oder den Satz irgendwie dann doch gern anders formuliert hätte und das dann nochmal aufnimmt. Wobei wir das echt selten machen für unsere Hörer und Hörerinnen, wir nehmen echt alles sehr spontan auf. Aber ich frage mich gerade, im Video ist ja nochmal was anderes, wie du, wie du da vorgehst.
2: Ja, also in der Regel mache ich das so, dass ich einfach eine Aufnahme mache, wenn ich, ähm, ja, entweder wenn ich mich filme oder auch wenn ich meinen iPhone filme oder so, das ist eine Aufnahme. Ich ähm, weiß selber schon im Schnitt, wo ich aufgehört habe, weil ich einfach im Kopf habe so lang muss der Part sein, den ich eigentlich rede, weil wenn das wirklich nur so zehn Sekunden sind, kann ich direkt da cutten und weiß, das ist äh, der Part, wo ich mich versprochen habe. Also ich habe normalerweise so zwischen ich würde mal sagen zwölf bis 20 Minuten Aufnahme mhm. ähm, und das ist dann ein Video und das cutte ich dann danach einfach zusammen. Und gerade wenn ich so Versprecher habe, die sind häufiger am Anfang des Satzes und mhm. dann sind das immer nur so ein paar Sekunden und dann sehe ich direkt hier, da ist die lange Aufnahme, da setze ich einen Cut und so kann ich auch ziemlich effizient eigentlich meine Videos mittlerweile schneiden. Also diesen Rohschnitt, den mache ich je nach Video wirklich in fünf Minuten. Also das geht wirklich flott, oh, weil ich, weil ich mhm. einfach schon beim, beim Drehen weiß, so, so strukturiere ich das und dann habe ich im Schnitt das wirklich sofort drauf, wo muss ich cutten. Also das, der Rohschnitt geht wirklich schnell.
1: Das ist natürlich auch Erfahrung dann letztendlich. Ne? Ja, auf jeden Also Fall. je öfter man das macht, desto, desto besser wird das. Aber ich hätte auch noch eine Frage zur Produktion, ähm, gerade so in Richtung Perfektionismus. Also wie ist es bei dir? Bist du dann manchmal vielleicht nicht zufrieden und drehst es dann vielleicht nochmal? Und vielleicht daran anschließend auch nochmal die Frage ähm, ans Equipment. Ist man da dann irgendwann vielleicht unzufrieden, wenn man, weil du hast gesagt, du, du schaust ja auch mehrere Videos an, ähm, wenn man merkt, oh, der hat jetzt eine neue Kamera und da muss man mitziehen? Also, wie, wie ist für dich das ganze Thema Perfektionismus bei YouTube?
2: Ja, also, mein, mein Themenbereich ist halt ein bisschen anders. Ich bin ja kein klassischer äh, Review-Kanal, wo ich sag mal, die, die Qualität von, also diese ästhetische Qualität von, von, äh, Videoaufnahmen so stark im Vordergrund sind, sondern ich mache ja mittlerweile tatsächlich mehr Tutorials und da kann man halt eigentlich nicht so viel falsch machen, ähm, wenn mhm. dann der Fokus sitzt und die Belichtung ist gut und ähm, ja, diese wichtigen Parameter sind halt gegeben, dann sind die Videos eigentlich so, wie ich sie auch haben möchte. Wenn ich mich natürlich verspreche, irgendwas falsch erzähle, dann äh, mache ich natürlich einen zweiten Take oder wenn ich dann im Schnitt merke, der Fokus saß nicht oder so, dann ähm, Mache ich das auf jeden Fall neu? Also, die Videos sollen natürlich gut produziert sein. Aber ich habe äh, jetzt nicht, nicht so das Problem, wenn ich bei jemand anders sehe, der hat auch ein Review zu diesem Produkt gemacht und das Video ist viel, viel besser, dann kann ich das durchaus anerkennen, dass der das einfach besser produziert hat. Da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Äh, gerade bei Vollzeit-YouTubern, die haben einfach auch andere Zeit, also einfach viel, viel mehr Zeitkontingent. Ja, ja. Ähm, verdienen einfach auch mit YouTube mehr Geld durch mehr Reichweite und andere Partner und haben dementsprechend auch anderes und teureres Equipment. Und auch da muss ich sagen, natürlich wäre das, weil ich einfach auf Technik interessiert bin, spannend, mal wieder eine andere Kamera zu haben. Auf YouTube sieht man den Unterschied dann aber tatsächlich nicht mehr so wirklich. Nicht so äh, wirklich ja. Mit Sicherheit so ein bisschen, gerade was so Dynamikumfang angeht, bei Vollformat und so weiter. Aber das fällt halt den wenigsten Zuschauern auf, und ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich unbedingt direkt upgraden muss, nur weil ich sehe, das ist bei einem anderen. Dafür ist mein, ja, mein Nachhaltigkeitsanspruch äh, auch mhm. einfach zu hoch. Ich nutze auch gerne meine Technikprodukte möglichst lange, gebe sie dann in der Familie weiter oder verkaufe sie dann. Ähm, aber ich muss nicht unbedingt jede neue Kamera, jedes neue Jahr haben. Also das ist, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie neidisch bin. Ich freue mich eher, wenn andere YouTuber ein cooles Video gemacht haben, das ich mir dann angucken kann.
1: Cool.
0: Mhm. Ja, interessant. Was äh, für mich da so ein bisschen auch sich vielleicht daran anschließt, schaust du selbst noch viel YouTube? Also wie ist es, wenn man so ein bisschen, das ich sage jetzt mal zumindest auch nebenberuflich, so wie ich es jetzt rausgehört habe, das Ganze macht, Sitzt man dann auch noch irgendwie beim Essen und schaut nebenher noch ein, noch ein Video von Marcus Brownlee oder sonst wem aus der Szene? Oder hat es mit der Zeit, weil das habe ich schon von ein paar YouTubern gehört, dass es mit der Zeit abgenommen hat, dass man selbst dann gar nicht mehr so Lust hatte, Videos zu gucken, außer du bist jetzt irgendwie ja, Montana Black und äh, hast Reactions darauf wo du noch mal Geld mitverdienst. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder ist das immer noch so, dass du ein riesen Fan bist und selbst die Videos auch gerne guckst?
2: Also, ich gucke sehr viel YouTube also mehr als Netflix oder irgendwelche anderen Streaming-Dienste. Also ich, ich, ich könnte es theoretisch nachgucken in meinen YouTube-Statistiken, seitdem ich YouTube Premium habe. Aber ich würde sagen, drei Stunden am Tag konsumiere ich mit Sicherheit selber auch YouTube. Also schon sehr viel. Meistens abends, so ab, ab 10 bis 12 oder so gucke ich nochmal. Und zwischendrin beim Mittagessen... Ähm, am Wochenende auch viel. Also ich konsumiere auch selber sehr viel YouTube. Vielleicht haben sich so ein bisschen ja, die Interessen verschoben. Ich gucke zwar auch immer noch viel Technik, aber da kann ich das auch nachvollziehen, dass ein vielleicht nicht jedes Video interessiert, gerade wenn das immer so, ja, wenn, wenn so YouTuber ein Produkt bekommen haben und alle releasen das Video zum gleichen Zeitpunkt, da muss ich mir auch nicht jedes anschauen davon. Ja, dann klar. reicht mir eins, da suche ich mir den raus, wo ich denke, das Video ist an am besten an objektivsten oder spannendsten produziert und dann schaue ich mir das an. Ähm, aber ich gucke mir auch gerne andere Kanäle an. Also da ähm, muss man jetzt nicht zwingend dann nur Technik-Videos äh, gucken, sondern ich denke, wenn man so in alle Richtungen ein bisschen schaut, dann ähm, kann man auch, wenn man YouTube produziert, immer noch auch gerne YouTube-Videos schauen. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen, also ich mag den Charme von Videos, die, die halt dann doch nicht so hochwertig produziert sind wie eine Netflix-Serie, weil es einfach eher ja, sympathischer ist, äh, sich auch mal ein Let's Play oder so anzugucken, weil man halt den, den Typen, der das produziert, sympathisch findet. Also irgendwie, ähm, ja, gefällt mir das ganz gut auch so, des, weswegen andere das halt auch gucken. Ne? Wenn die aus ihrer, aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Leben irgendwas erzählen, dann ja. ähm, ist das spannend und vielleicht fessender als äh, ja, irgendeine Netflix-Serie.
1: Ja, das haben wir auch schon mal festgestellt. Wir hatten nämlich mal die Streaming-Dienste so unter die Lupe genommen und hatten dann auch gesagt, naja, YouTube ist wirklich auch wenn es jetzt immer professioneller wird, immer noch so eine persönliche Komponente mit dran, ähm, was ist, was irgendwie den Zuschauer auch ein bisschen fesselt und irgendwie die Inhalte, die da, und YouTube hat ja mit YouTube Red und YouTube Premium auch so eigene Serien angeboten und das aber relativ schnell wieder rausgekickt und eigentlich durch Inhalte ersetzt, die so ein bisschen persönlicher sind und irgendwie den, den Kanal so ein bisschen mehr in den, in den Fokus stellen. Das ist interessant, dass du das noch mal genannt hast. Ähm, ja. Ich hätte noch mal eine Frage ähm, zum Kamera-Equipment, beziehungsweise wie du produzierst und schneidest. Ähm, hast du da eine, eine spezielle Präferenz oder hat sich das dann eingegroovt? Also, welche, welche Programme verwendest du und wie lange dauert es ungefähr, um irgendwie was zu schneiden, damit man vielleicht sich mal vorstellen kann, wie viel Aufwand das, glaube ich, auch ist?
2: Also ähm, ich, schneid, ich drehe meine Videos mit einer Sony A6300 und dann mit einem Sony 35mm Objektiv. In der Regel äh, benutze ich das für die meisten Videos ja. und schneiden äh, tue ich mit Final Cut Pro X auf dem Mac. Und ja, das ist sehr äh, stark davon abhängig, was das für ein Video ist. Also so Videos, was, einfach, was im Endeffekt einfach nur ähm, neue Features sind, da ist natürlich die Recherche irgendwie aufwendiger als der, als der Schnitt, weil da, ja. wie gesagt, kann ich einfach ähm, grob aneinander cutten im, im Rohschnitt und da muss ich natürlich noch alle möglichen anderen Einblendungen und so weitermachen, Farbkorrektur, ähm, Audiobearbeitung und so. Also das nimmt trotzdem dann schon ein, zwei Stunden in Anspruch. Aber gerade so Videos wie Apple News, was noch sehr viel Recherche ist, wo man dann ja, Quellennachweise und so hinzufügen muss, also all diese Sachen die kosten sehr viel Zeit. Also da sitze ich auch gerne mal fünf, sechs Stunden dran an so einem Video mhm. äh, in der Nachbearbeitung. Also das ist schon ja, durchaus aufwendiger und ein Review kann halt auch aufwendiger sein. Gerade wenn auch der Schnitt irgendwie komplexer wird, dann wird der Mac auch langsamer und dann ist natürlich auch der, der Schnitt am Ende zäher und äh, ja, ja. zieht sich dann mehr in die Länge.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr zeitaufwendig. Also ist ja im, im Podcast im Endeffekt in gewisser Weise auch so, nur dass man die die Videoinhalte halt nicht hat. Also, das ist ja noch mal sehr viel Arbeit, weil man das ja dann auch auf die Auditiven äh, dann anpassen muss. Aber was ich mich auch noch gefragt habe, gibt es da irgendwie symbiotische Züge, ähm, die du vielleicht in der Arbeit dann auch quer verwenden kannst? Weil, ähm, wenn, wenn man das jetzt, also du machst das glaube ich nicht hauptberuflich, oder? Nee. Genau. Ähm, und bei mir ist jetzt so, also gerade fürs Audioerlebnis lernt man ja auch sehr viel. Ähm, und ich, mhm. ich werde immer wieder gefragt, warum machst du denn einen Podcast? Ähm, und ich glaube, es wird auch ganz oft unterschätzt, wie viel man dabei auch lernen kann. Wie, wie ist die Erfahrung bei dir?
2: Ja, also ich habe mein Studium gemacht, eigentlich wegen YouTube, weil ich habe äh, digitale Medienproduktion studiert. YouTube habe ich aber schon angefangen, als ich im Abitur war. Das heißt, das war sozusagen mit die Richtung, warum ich das studiert habe. Ähm, da gab es dann auch Videoschnitt, äh, Bildbearbeitung, Web und all so ein Kram. Also das, was ich jetzt halt mit YouTube dann auch habe. Ähm, gemacht habe und ja. ich habe dann nach dem Studium angefangen als Grafiker zu arbeiten für etwa ein Jahr und bin immer noch in der gleichen Firma, aber habe jetzt nochmal eine Weiterbildung gemacht als Digitalmanager, sprich in Richtung äh, Online-Marketing, Facebook und Google-Anzeigen und all so ein Kram und natürlich hilft mir YouTube da ungemein also und natürlich gibt es immer so ja, Überschneidungen, also sowohl für die Arbeit, was ich was ich halt auf YouTube gelernt habe, kann ich da einsetzen, aber eben auch andersrum.
0: Ja, mhm. cool. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das äh, ist auch wirklich was, da Phil nicht unrecht. Klar, Phil wollte noch sagen, weil er natürlich mit mir den Podcast gerne aufnimmt, deswegen macht er auch einen Podcast, natürlich. wollen wir noch dazu fairerweise sagen. Nein, aber ähm, was ich wirklich noch äh, vorher, hast du einen guten Punkt genannt, nämlich diese Objektivität. Du schaust gerne Kanäle, wo du jetzt, neues iPhone kommt raus im September, gibt ein paar Leute, die dazu ein Video machen und ähm, da hängt so ein bisschen auch mit zusammen für mich Produktplatzierungen. Ist ja auch in den letzten Jahren ein sehr, sehr großer Trend gewesen. Viele sagen ja auch, oder was heißt gewesen, geworden. Viele sagen ja auch, man kann von YouTube allein gar nicht mehr leben, sondern diese Produktplatzierungen sind so mit das, was am meisten Geld bringt. Und da wäre halt so meine Frage, wie stehst du zu Produktplatzierungen? Wie entscheidest du, wenn jetzt irgendein Unternehmen sich bei dir meldet? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also Produktplatzierung habe ich natürlich auch. Ähm, die sind bei mir dann immer als Werbung gekennzeichnet. Meistens oben rechts im Video. Mhm. Und ähm, ja, also nur von YouTube-Einnahmen zu leben, ist für kleinere Kanäle schwierig. Also kleinere Kanäle meine ich jetzt um die 100.000. Ähm, mhm. Das ist, je nachdem, wie viele Videos man macht und wie viele Klicks man am Ende wirklich generiert, ähm, vielleicht machbar. aber ähm, ja, man muss sich selbst versichern, wenn man, wenn man halt selbstständig ist und muss irgendwie selber auch Rücklagen schaffen, äh, muss seine Einnahmen versteuern. Das sind natürlich alles irgendwie, irgendwie Kosten, die man als Arbeitnehmer nicht hat, ähm, zumindest nicht in dem gleichen Maße. Und dadurch musst du natürlich ein gewisses Budget, also einen gewissen, gewissen Gewinn einfach erwirtschaften. Und das ist nur mit YouTube-Werbung schwierig. Und daher sind Produktplatzierungen, glaube ich, für viele YouTuber schon, schon relevant und wichtig oder halt auch komplette Werbevideos. Ich finde es halt nur wichtig, dass sie halt dann auch gekennzeichnet sind. Mhm. So wie die Landesmedienanstalten das möchten, ist es vielleicht manchmal ein bisschen unrealistisch. <lacht> ja. Ja. Aber grundsätzlich, wenn Geld geflossen ist für ein Video, dann bin ich auch der Meinung, sollte es gekennzeichnet sein. Wenn man das nur als Leihgabe bekommt für einen gewissen Zeitraum oder so, finde ich es schwierig, weil dann wird es auch wieder intransparent, weil dann müsste ja jedes Video im Endeffekt Werbung sein. Das ist dann immer so ein bisschen... Mhm. Ähm, schwierig auch für den Zuschauer, weil wie gesagt ja. dann wird es halt intransparent. Die Thematik hatten wir mit Instagram, als auf jeden mhm. einmal jeder mhm. angefangen hat, auch wenn er privat war, jeden Post als Werbung zu kennzeichnen. Das äh, hilft am Ende niemandem. Und ich sortiere Anfragen eigentlich so aus, dass ich schaue, dass ich erstmal das Produkt kenne oder oder wenn ich es mir anschaue, dass ich, dass es passt zu meinem Kanal, dass ich dahinter stehen kann, dass es ein gutes Produkt ist, ähm, dass das irgendeinen Mehrwert hat, dass ich es auch gut in Videos einbauen kann. Also, da, dass es halt auch irgendwie sinnvoll ist. Ähm, also, bei mir gibt es halt Technikprodukte deswegen, oder, oder Software und deswegen kommen auch in diese Richtung dann Werbevideos oder Produktplatzierungen und jetzt nicht mhm. irgendwie über einen Duschschaum oder keine Ahnung, also irgendwas, was, was halt keinen <lacht> Sinn macht. Äh, Würde ich, würd ich jetzt nicht bewerben, weil ich auch wüsste, dass es erstmal niemandem was bringt. Weder dem, der die Werbung platzieren möchte, noch mir, noch meinen Zuschauern. Ähm, und so sortiere ich eigentlich aus und dann ähm, ja, aber man bekommt so viele Anfragen, wenn man irgendwie eine gewisse Größe hat von so vielen Shops, dass, äh, dass man einfach schon auf die Hälfte gar nicht mehr antworten kann und die einfach nur löscht, die E-Mails, wenn man schon weiß, da ist im Endeffekt sehr, sehr viel Müll dabei und so schaue ich einfach, dass es Produkte sind, die ich cool finde, weil ansonsten hätte ich ja keinen Bock, den Aufwand zu investieren, ein Video darüber zu produzieren, weil es natürlich auch irgendwie aufwendig ist und Zeit kostet und dann würde ich halt das Video gar nicht produzieren.
0: Ja. Und was da vielleicht noch wichtig ist, was mich da noch interessiert, zu der Thematik abschließend, ähm, musst du so Videos, die du gemacht hast für einen Partner oder für jemanden, äh, für ein Unternehmen, das sich gemeldet hat, wird es gegengeguckt? Äh, muss man das dann nochmal abschicken oder vertrauen die da einem? Oder ist das vielleicht dann abhängig von der, vom jeweiligen Unternehmen?
2: Also das ist schon abhängig vom Unternehmen. Es gibt durchaus ähm, Videos, die man nochmal gegencheckt. Ich persönlich finde das auch gar nicht so verkehrt, weil auch so äh, Sachen wie äh, ja diese, diese Hard Facts, irgendwelche mhm. Fakten über Gewicht, äh, Lautstärke, was weiß ich, also diese ganzen Funktionen, diese Key-Funktionen, wenn, wenn man sich da mal verspricht oder irgendwas Falsches erzählt, ist es für einen selber natürlich auch blöd und da haben die Firmen vielleicht nochmal ja, einen anderen Blick drauf, weil sie einfach das Produkt selber produziert haben. Und äh, da können die auf jeden Fall vielleicht dann nochmal helfen, den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler zu entfernen. Und grundsätzlich ist ein zweiter, der nochmal drüber schaut, bevor das Video online geht, erstmal nicht verkehrt. Ähm, aber das ist nicht immer so. Also es gibt durchaus Videos, gerade wenn ein Produkt einfach nur gestellt wird, ähm, da veröffentliche ich die Videos auch einfach. Also mhm, da ja. ähm, habe ich auch keine Zeit, jedes Mal mir eine Freigabe für zu holen. Es gibt manchmal Kooperationen, da kriegt man so eine Art Briefing, wo dann auch so draufsteht, was sind so die, die Kernfunktionen von, von dem Produkt, gerade wenn das so eine zweite oder eine dritte Generation von einem Produkt ist, dann mhm. soll man vielleicht nicht unbedingt die Funktionen erzählen, die schon beim ersten und zweiten äh, bei der ersten und zweiten Generation vorhanden waren. Dann soll man vielleicht nochmal die hervorheben, die bei der dritten Generation irgendwie relevanter sind oder neu dazugekommen sind. Und da hilft natürlich so ein Briefing irgendwie auch, dass für Nutzer relevanter zu machen, weil sie jetzt wissen, warum ist das, die neue Version irgendwie spannender oder besser und ja. natürlich auch für die Firmen, weil am Ende ja äh, das auch das Ziel ist, dass äh, ja die neuen Funktionen hervorgehoben werden, warum man jetzt dieses neue Produkt kaufen sollte oder warum eben ja. auch nicht.
0: Cool, das ist doch eine schöne Herangehensweise und ja. äh, da vielleicht jetzt ist mir doch noch was eingefallen, aber wie ist es denn, wenn du jetzt, oder hattest du den Fall schon, dass du dann was aufgenommen hast und beziehungsweise vielleicht sogar vor der Aufnahme, du testest wahrscheinlich die Produkte, gehe ich von aus, oder kennst sie vielleicht schon, dass du dir dann gedacht hast, oh nee, darüber mache ich jetzt gar kein Video oder das muss ich wieder ablehnen, festgestellt, das passt gar nicht zu mir oder das kann ich den Leuten irgendwie gar nicht im Zweifel verkaufen, ne, weil du es ja irgendwo in dem Sinne auch dann bewirbst. Gab es diese Situation schon?
2: Ja, gab es. Ich teste natürlich jedes Produkt und weiß dann, ob ich das Video produziere oder nicht. Also ich habe jetzt noch nicht den Fall gehabt, dass ich die Aufnahmen gemacht habe, das Video geschnitten habe und dann gesagt habe, nee, das geht nicht. Ähm, mhm. Aber ich habe natürlich schon Produkte hier gehabt, ähm, die einfach nicht gut waren. Und mhm. dann habe ich halt auch kein Video dazu gemacht. Dann habe ich das zurückgeschickt oder die Firmen haben sich nicht mehr zurückgemeldet, wenn ich geschrieben habe, äh, Produkt kann ich nicht vorstellen oder würde euch nicht, <lacht> okay. würde euch auch nichts bringen, weil ich das Produkt halt nicht gut bewerten würde. Und ja. mhm. ob, ob das dann so der Sinn ist, ein Video, also wie gesagt, mir dann den Aufwand zu machen, ein Video zu machen, ja. wo ich das Produkt schlecht rede, Weiß ich nicht, ob ich da dann so viel Spaß dran habe, dann mache ich lieber gar kein Video dazu äh, und schaue mir die Videos von Alexi Bexi an, wenn, wie er China-Schrott mhm, auseinandernimmt. Das finde ich dann irgendwie <lacht> spannender und brauche dann selber halt äh, ja. Ja, so ein Video nicht machen. Aber ich hatte durchaus schon Produkte da, die scheiße waren, die ich dann einfach nicht mhm. vorgestellt habe.
0: Okay,
1: ja cool. Phil, hast du sonst noch eine Frage? Mich würde ähm, noch interessieren, also in deinen Videos kommst du quasi immer, also du stellst quasi etwas vor. Hast du schon mal drüber nachgedacht, irgendwie auch mit anderen Leuten zu kollaborieren?
2: Mhm. Ähm, Habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Also, es sind jetzt wirklich nicht viele Videos, aber gab es auch schon ein paar Mal auf meinem Kanal. Ähm, wenn das passt, dann, dann finde ich das ganz cool. Aber ähm, ja, es ist halt nicht, nicht immer umsetzbar. Also ja.
1: ähm, mhm.
2: zu der Zeit als äh, 2019, als es noch möglich war zu reisen, ähm, gab es das zum Beispiel mal auf irgendwelchen Events, wenn man sich dann eh trifft. Dann kann man natürlich auch zusammen nochmal ein Video aufnehmen. Ja. irgendwie Gerade so, so Gadgets-Videos oder so. Was habe ich in meinem Rucksack mit? Was nehme ich auf Reisen mit oder so? Das kann man da immer ganz gut machen. Ja. Ähm, aber ansonsten ähm, kann man sich natürlich auch Dateien hin und her schicken. Aber so häufig mache ich das nicht. Aber potenziell ist es durchaus möglich. Und ab und zu habe ich das auch schon getan. Ja.
0: Cool. Mhm. Super. Und dann würde ich sagen, Nils, darfst du gerne einmal noch Werbung für deinen Kanal machen und dir gebühren als, als unser Gast die Schlussworte. Wir sagen schon mal vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben viel gelernt und ich hoffe... Die Leute werden vielleicht auch jetzt dann bei deinem Kanal vorbeischauen, aber du darfst gerne Werbung
2: machen. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich äh, hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Runde. Und ja, wenn äh, einer eurer Zuhörer oder Zuhörerin Bock hat auf Apple äh, Technikvideos, iOS, iPhone und so weiter, dann ähm, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Einfach nidzentrik Welt googeln, dann äh, findet ihr meinen Kanal relativ schnell. Und dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Ja, das es dann auch schon und äh, vielen Dank.
0: Vielen Dank dir. Super, wir haben zu danken und natürlich alles wie immer in der Beschreibung verlinkt, Leute. Einfach vorbeischauen, Nils Webseite wird verlinkt sein und der YouTube-Kanal. Dann schaut einfach mal gerne vorbei und lasst ihm Feedback da. Dankeschön. Danke, ciao. Ciao.